0: Herzlich willkommen zum Wanderliebe-Podcast. Anastasia und Matthias berichten euch monatlich von einem neuen Wanderausflug ins deutsche Mittelgebirge und nehmen euch dabei mit auf eine Reise durch die örtliche Natur, Kulinarik und Geschichte. Viel Spaß!
1: Wanderliebe, der Podcast für alle, die wandern lieben.
0: Willkommen zurück. Hier geht es jetzt weiter mit unserer kleinen Reiseerzählung zum malerweg wir starten mit Tag 4 von 6 und zwar da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, an der Neumannmühle. Wenn ihr Bilder zu unseren Wanderungen sehen wollt, dann folgt uns gerne auch auf Facebook oder auf Instagram unter Wanderliebe-Podcast. Und jetzt viel Spaß! Wanderliebe!
1: Dann sind wir am nächsten Tag weiter. An unserem vierten Tag sind wir dann von der Neumannmühle nach schneker gelaufen. Mhm.
0: Und das war auch die kürzere Etappe. Das waren an dem Tag von... Der Neumannmühle bis nach Schmielka 13,6 Kilometer und am Tag davor, wie ja auch die nette Pensionsdame schon gesagt hatte, die lange Tour, also 17,6 Kilometer.
1: An dem Morgen erinnere ich mich noch, sind wir gestartet mit einem, also ich bin gestartet mit einem getapten Knie. Wir haben ein nettes Pärchen kennengelernt auf dieser Hütte und weil ich eben Knieschmerzen hatte, wurde ich dann getaped und dieses Tape habe ich jetzt noch dran. Das hat mich die nächsten Tage begleitet und hat wunderbare Dienste geleistet. Also ich bin dann ohne Knieschmerzen eigentlich diesen Malerweg zu Ende gelaufen.
0: Ansonsten, ich weiß noch, bei dem Weg haben wir irgendwie nicht so viele Mitwanderer getroffen, wie am Tag vorher, was mich so ein bisschen gewundert hat. Ich dachte mir so, also, wo sind die denn alle? Also wie kann es das sein, dass wir alle auf dem Malerweg unterwegs sind und irgendwie äh, alle in die gleiche Richtung laufen, aber am nächsten Tag sind sie alle weg.
1: Ja, nach einer schönen Wanderung sind wir dann aber zum Zeughaus gekommen. Das ist mhm. auch so ein altes, schönes Haus mitten in der Natur. Da haben wir dann toll Mittag gegessen, Flammkuchen, wenn ich mich richtig erinnere. Und
0: Suppe, ja. Und
1: richtig leckere Suppe, mhm. genau. Und dort sind wir auch diesen rüstigen Rentnern aus Frankfurt begegnet. Ja. Es waren auffällig viele Frankfurter eigentlich in, mhm. in der Sächsischen Schweiz. Und so waren da auch irgendwie so acht, neun Rentner, so eine Rentergruppe, die uns ab dann eigentlich immer verfolgt hat. Also wir dachten halt immer, ja, wir sind die jungen, spitzigen Wanderer und die sehen wir einmal morgens und dann nie wieder. Aber Pustekuchen, mhm. sobald wir irgendwo eingekehrt sind, Pause gemacht haben oder sonst mal ein bisschen getrödelt haben, waren die wieder da.
0: Die waren sofort wieder da.
1: Und so sind wir mit Mühe und Not ein paar Meter vor denen ja. in Schmücke eingetroffen abends.
0: Aber ich weiß noch, der Aufstieg generell, bevor wir da eingetroffen sind, ja. ähm, das war so mit der längste Aufstieg. Ja. Also alles andere war immer sehr viel steiler. Aber das, fand ich, war wirklich so ein Aufstieg, der sich eben auch gezogen hat und wo man da auch aufpassen muss, nicht das ganze Pulver am Anfang zu verschießen sozusagen.
1: Das war auf den großen Winterberg. Ja, genau. Das ist der zweithöchste Berg der Sächsischen Schweiz und der ist eben schon kurz vor der tschechischen Grenze. Ja. Da geht es eben nochmal richtig hoch. Ich hatte auch so ein, so ein Alpenberg-Anstiegsgefühl, weil man richtig lange aufsteigt. Oben gibt es auch eine schöne Berghütte, da kann man auch lecker einkehren.
0: Mhm. Ich weiß noch, wir haben irgendwie an dem Tag mega viel verpasst. Wir sind irgendwie vorher noch, haben wir so eine Kleinsteinhöhle, haben wir verpasst. Genau. Und dann so, oh, wo waren die jetzt? Hm, laufen wir jetzt zurück? Ach nee, ist wahrscheinlich nicht so gut gewesen, ne? Und später dann auch bei diesem Aufstieg, kurz vor dem Winterberg, haben wir die ganz tolle Goldsteinaussicht verpasst. Wo du dann ja auch meintest, wo sind die Schilder? Also da war nirgend ein Schild sozusagen, wo es hieß... Bitte jetzt hier kurz abbiegen vom Malerweg. Hier ist eine ganz tolle Aussicht oder hier ist eine ganz tolle Höhle. Ja. Da war ja nichts da. Ne? Wir haben das immer nur erfahren, wenn wir uns dann mit den anderen Wanderern unterhalten haben. Und die meinten, oh, das habt ihr verpasst. Oh, das war richtig toll. Und wo du denkst, ah, oh, Salz ja. in die Wunde.
1: Die Empfehlung auf jeden Fall, nehmt eine Karte mit oder holt euch eine der einschlägigen Wander-Apps. Das kann man da wirklich sehr gut gebrauchen.
0: Ja, und dann... Sind wir schnell abgestiegen vom großen Winterberg eigentlich. Ja,
1: mit der Aussicht von einer Sauna, genau. die wir uns gegönnt haben in, äh, in dem Hotel in Schmilka.
0: Weil es hieß auch in dem Hotel, mh, ja, wegen Corona sind unsere Saunaplätze aber begrenzt. Also es gibt nur drei Slots und dann pro Slot nur so und so viele. Nee, reservieren können sie nicht. Wir machen so First Come, First Serve. Das ist so wie unfair. Also wir, die da irgendwie angewandert kommen, müssen jetzt irgendwie rechtzeitig da im Hotel sein, um halt einen Saunaplatz zu kriegen. Ja. Und die Sauna, das war ja mit der Hauptgrund, warum ich unbedingt in diesem Hotel übernachten wollte.
1: <lacht> genau. Und so sind wir da auch ein bisschen geeilt in diesen Ort und sind eben nach Schmirka gekommen. Das ist so ein bisschen der Grenzort Richtung Tschechien rüber. Ist direkt an der Elbe. Und das ist ein wunderschönes kleines Örtchen, Wanderörtchen, aber auch so ein bisschen auch Urlaubs- und Kurörtchen. Und im Zentrum des Ganzen ist eigentlich so, ein, so eine Anlage, wo alles zusammengehört. Ich glaube, da ist ein Hotel dabei, da ist eine Brauerei dabei, da ist eine Bäckerei dabei. Ich weiß nicht, was noch alles dabei ist, aber es ist total schön gemacht. So eine Mühle
0: ist auch dabei. Also die machen da schon alles oder vieles selber. Ne? Also die backen das Brot selber, ja. die malen das... Mehl selber, puh, ist ja. schwer. <lacht> und, dann und die brauen das Bier selber. Ja, ja. dieses
1: Bernsteinbier, das war so gut. Das hätte ich jetzt gerade hier gehabt. Aber ja. wir haben es leider nirgendwo mehr gefunden später. Und wir wollten es natürlich auch nicht so komplett alles mitschleppen. bin mir gar nicht sicher, ob man außerhalb von Schmilka dieses Bier wirklich auch, auch, auch kaufen kann. Auf jeden Fall, wenn ihr dort seid, probiert dieses Bernsteinbier. So... Haben wir erst die Sauna genossen, die mhm. wir natürlich noch rechtzeitig reinkamen. Haben dann an diesem, da haben sie ja so eine Art Dorfzentrum, so einen kleinen Platz, wo man da auch wunderschön sich Bierchen holen kann. Haben uns da noch kurz hingesetzt. Dann sind wir abends schön essen gegangen und so haben wir diesen fast schon halb unwirklichen Urlaubsort so auf uns wirken lassen und haben es da genossen. So sehr, dass wir auch uns für das Langschläferfrischig entschieden haben.
0: <lacht> Eigentlich richtig schlecht, weil wir ja am nächsten Tag wollten nicht nur eine Etappe, wir wollten anderthalb Etappen laufen. Ja, ja. Also so... No, lass erstmal mal Langschläferfrühstück das, machen. Das, das
1: strammste Wanderprogramm hatten wir uns für den nächsten Tag vorgenommen. Ja. Und äh, ausgerechnet da hatten wir das Langschläferfrühstück. Und das hat sich alles mit Auschecken und Frühstück, alles so richtig lang angezogen. Da
0: mussten wir ja auch noch mit dem Schiff erst rüber, weil es keine Brücke gab.
1: Ja, ne? Die genau, Elbüberfahrt.
0: Genau. Äh, ich meine, okay, es hat jetzt nicht so lange gedauert. Ne? Aber de facto, wann sind wir losgelaufen? Wahrscheinlich so um elf oder so. Genau, ne?
1: Kurz vor elf waren wir auf der anderen <lacht> Elbseite und konnten die eigentliche Wanderung starten. Und das war eine Bürde, die uns den ganzen Tag dann verfolgt hat. Aber zusammengefasst, Schmilka, richtig toller Ort.
0: Leider das Tal der Ahnungslosen, hat man wirklich gar keinen Internetempfang.
1: Ja, ja genau, genau. Und das Hotel.
0: Das Hotel. Ähm, <lacht> Mit der
1: wahnsinnig tollen Begründung, zur Entschleunigung äh, haben wir kein WLAN im Angebot. Sorry, äh, das ist
0: richtig <lacht> schlecht. Also, <lacht> zur Entschleunigung haben wir kein WLAN. Oder? Ja, das,
1: das, das, das ähm, fühlte sich so ein bisschen nach einer guten Marketingabteilung an und weniger nach einem Service für uns. Hm.
0: Das Frühstück war allerdings sehr gut, ne? haben wir auch wirklich uns die Teller voll gemacht mhm. und sind dann in den vorletzten Tag gestartet. Genau, und zwar
1: bei mir habe ich dazu geschrieben, in der lange, harte Tag, habe mhm. ich den genannt. Ja, zu Recht. Weil wir da eben äh, eine ohnehin schon nicht ganz kurze Etappe nochmal verlängert haben, um über die Hälfte der nächsten Etappe. Und so hatten wir insgesamt... Rund 26 Kilometer, glaube ich, die wir da gelaufen sind. Und die waren schon ziemlich heftig, weil wir viele Anstiege auch hoch sind, erinnere ich mich. Das war heftig, ja. Wir haben auch den kleinen Extra-Ausflug am Anfang nochmal gemacht, wenn du dich erinnerst. Ja. Da gibt es einen Felsen und zudem hat eben Kaspar Kaiser David Friedrich.
0: Kaiserkrone heißt der Felsen.
1: Kaiserkrone heißt der Felsen. Mhm hat Caspar David Friedrich seine ersten Skizzen gemacht, mit dem er dann sein berühmtes Werk, auch eben ein romantisches Werk, vielleicht das bekannteste romantische Bild überhaupt, der Wanderer über dem Nebelmeer eben gemalt hat. Das ist eben in der Sächsischen Schweiz entstanden. Es gibt keine exakte Vorlage von dem Bild. Er hat sich nur eben mit Skizzen daran gearbeitet, bevor er dann das Bild tatsächlich gemalt hat. Exakt diesen Ausschnitt, den man auf dem Bild sieht, den gibt es aber eigentlich so nicht. Das aber es fühlt
0: sich irgendwie trotzdem schön an, so ein bisschen so auf den Spuren von Caspar David Friedrich. Gerade weil das Bild ja von ihm auch bei dir hier im Wohnzimmer hängt, so die gleichen Wege lang zu laufen, wie er damals auch lang gelaufen ist. Ja, das war schön. Was ich besonders fand an diesem Tag war, man hat sehr schnell gemerkt, dass man das Naturschutzgebiet verlassen hat. Ne? Dass es jetzt so mehr durch kleine Dörfer geht und durch kleine Wälder und nicht mehr so durch die brachiale Natur, wie wir es davor hatten.
1: Genau, genau. Die Südseite dann von der Sächsischen Schweiz, die hat einen anderen Charakter, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich hatte erst so ein bisschen das Vorurteil, Mensch, jetzt haben wir diesen schönen Naturpark verlassen, was soll jetzt noch kommen? Aber auch die Südseite hat ihren Reiz und vor allem, was das Wander- und Kletterniveau angeht, steht hier eigentlich nichts nach der anderen Seite. Auch da wird es sehr kraxelig, sehr mhm. bergig, sehr steil und auch da hat man viele so Gratwanderungen dabei und das hat durchaus seinen Reiz.
0: Auf jeden Fall. Also danach, der erste Aufstieg, den ich mir hier inaktiviert habe, war der Papststein. Mhm. Und ich weiß nicht, was los war mit mir an dem Tag. Aber ich bin so ins Schnaufen gekommen. Ich musste ja auch voll oft irgendwie anhalten. Ich musste mir noch so einen Schokoriegel irgendwie reinpfeifen, weil ich irgendwie keine Energie mehr hatte. Ja. Wir hatten ja noch diese kleine Familie, also eigentlich nur Eltern und ein Junge, mit denen wir auch immer so ungefähr gleich auf waren. Und die meinten ja noch zu uns: Gehen Sie mal vor, Sie sind bestimmt schneller. Und ich so: Nee. schneller. Also, <lacht> <lacht> <Das stimmt, lacht> nee, 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 wir sind heute schneller. <lacht> Und genau. die waren auch vor uns oben. Ja. Ich war so fertig an dem Tag. Also es war richtig krass.
1: Stimmt. Ich erinnere mich noch vor dem Pfarrstein war noch diese kleine Dorfkirche. sie da
0: Ah, das war diese Bauernkirche. Genau, das ne? war ja. ein kleiner
1: Aufstieg, ja. den wir noch extra in Kauf genommen hatten. Aber es hat sich gelohnt. Es war eine richtig schöne, liebevoll eingerichtete Bauernkirche, auch evangelisch dort. Mhm. Dafür finde ich ziemlich prächtig gewesen. Und die haben eben viel mit so Holzvertäfelungen gemacht, die bemalt waren. Also es ist schon durchaus anderer Charakter, als wir es beispielsweise von unserer Donauradtour kannten. Mhm. Aber trotzdem einen ganz schönen eigenen Charme.
0: Ich fand auch, es war halt nicht so prunkvoll sozusagen, wie die Kirchen am Donauradweg. Ja. Aber mit ganz viel Liebe zum Detail. Also man hat gesehen, die hatten nicht viel, aber haben sich stets bemüht, würde man sagen. Ja, ja
1: ich finde aber auch insgesamt sehr stilvoll eingerichtet. Vielleicht, äh, wo in Bayern immer nochmal eine Volute ist und nochmal ein Schnörkel und nochmal was, weil alles mhm. barock eben, ist dort viel mit Reduktion und Eleganz gelöst worden. Aber ist nicht modern, sondern schon im alten Stil. Aber es hat einen ganz wunderbaren Eindruck oft gemacht, die Kirchen auf mich. Wir haben schon ein paar angeschaut und insgesamt würde ich sagen, sehr sehenswert.
0: Besser als in der Pfalz, auf jeden
1: Fall. <lacht> <Ja>. Und <lacht> ja. besser, als, äh, besser als im Schwarzwald, was wir gesehen haben, Ja, wenn ich mich stimmt, erinnerst.
0: stimmt. Wir waren ja beim Papstein eben,
1: mhm.
0: oben gibt es wieder einen tollen Ausblick, gibt es mhm. den ganzen Tag auf diesen anderthalb Etappen, die wir gemacht haben, aber oben auch wieder richtig schön. Und das Gasthaus sah super aus, wir hatten leider nur Zeit für ein Bier, aber die Karte sah richtig toll aus, also ich glaube, da hätte es auch gut geschmeckt. Mhm. Aber wir waren ja spät dran, haben ja spät gestartet und noch mega viel vor uns, deswegen haben wir uns nur ein Radlager gegönnt und sind dann abgestiegen ne? nach Gorisch und über den Gorischstein
1: Genau, was auch wieder ein imposanter Felsen war. Also eigentlich alles, was auf, auf der Wanderetappenbeschreibung so als Zwischenetappe genannt wurde, war immer knackiger Anstieg, manchmal oben auch mit Wirtshaus und dann wieder knackiger Abstieg und weiter geht's. Und, und auch ein
0: bisschen Kraxeln and repeat. und wieder Eisentreppen und so. Ne? Also ja. Kraxeln, Abstieg und Repeat. Ja. <lacht>
1: Dann sind wir tatsächlich nach Pfaffendorf gekommen. Mm. Das Etappenende wäre eigentlich in Gorisch gewesen. Wir sind darüber hinaus und sind nach Pfaffendorf gekommen und hatten vor unserem Tagesziel Königstein eigentlich nur noch den Pfaffenstein.
0: Mm. Und quasi auf dem Weg, es ging rechts nach Königstein und wir sind ja. dann halt links gelaufen zum Pfaffenstein. Ja. Also nochmal so ein kleiner Schlenker, bevor wir unser Tagesziel erreicht hätten.
1: Und da dachte ich auch, okay, was soll das sein? Das ist halt einfach der Nächste, Tafelberg. Tafelberg und ja. Stein. Aber nein, der Pfaffenstein ist schon was ganz Besonderes.
0: Wir haben ja noch überlegt, da als wir es rechts nach Königstein gingen und links ja. zum Pfaffenstein, es hat schon gedämmert. Ne? Also ja. es war nicht dunkel, aber es war halt schon so Sonnenuntergangszeit. Und dann haben wir noch kurz überlegt und ich habe dich noch gefragt, schaffen wir das, bevor es dunkel wird und wird es gefährlich? Und du meintest, du schaffen wir und wird nicht gefährlich. Okay, dann <lacht> los. <lacht> 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 äh, äh, ja, kommen ja. wir nachher noch zu. ne. Ja. Genau. Okay. Also wir sind erstmal links und hoch zum Pfaffenstein.
1: Genau, wir sind links und hoch zum Pfaffenstein. Und wie ich im Nachhinein gelesen habe, der Pfaffenstein ist wie so eine Executive Summary der gesamten sächsischen Schweiz. Weil <lacht> alles, was es hat in der Sächsischen Schweiz, dort in Miniaturformat da ist.
0: Das ist echt krass.
1: Also der bietet wirklich alles, wenn ihr nur Zeit habt für einen Felsen in der Sächsischen Schweiz, fahrt zum Pfaffenstein und guckt euch den an, dann habt ihr alles gesehen.
0: Es fängt an mit dem Aufstieg, der ist beschrieben steil, sehr anstrengend und eng durch das Nadelöhr. Ja. Wo wir da hochgelaufen sind und immer so, wenn es eng wurde, ah, das ist jetzt das Nadelöhr. <lacht> ja. Ah, das ist jetzt das Nadelöhr. Wenn du davor stehst, dann weißt du es. Genau, genau.
1: Man steigt extrem steil da hoch, denkt sich schon, wow, wie viele Höhenmeter kann man machen pr mm. pro Meter? steigt hoch durch enge Passagen und dann, wie du sagst, wenn man vorm Nadelöhr steht, weiß man, dass es soweit ist, denn das ist wirklich einfach eine kreisrunde Öffnung in einem Felsen. Mhm. Und ich habe meinen Rucksack abgenommen, sonst hätte ich nicht durchgepasst. Du bist mit Rucksack durch, bist aber überall lang
0: lange lang Ja, Es ging gerade so. Also ja. ich, ich bin mit Rucksack gerade so durchgekommen, es war wirklich ein Nadelöhr.
1: Ja, also am besten schon mal ein bisschen abnehmen, wenn ihr da durch wollt. <lacht> <lacht> dann geht das, ja. aber echt ein cooler Aufstieg. Oben man, dann hat's.
0: Man muss ja auch sagen, also wieder so ein krasser Aufstieg. Ich habe ja. ja schon beim ersten Aufstieg, den Papststein habe ich ja schon so geschnauft, ja. der war nichts dagegen. Also ich war völlig fertig an dem Tag.
1: Genau, genau. Und dann waren wir oben und haben wir schon gesehen, überall Wanderschilder, was es oben auf dem Pfaffenstein alles zu entdecken gibt. <lacht> ja. Wie ich im Nachhinein erfahren habe, wäre da auch so eine alte Burg gewesen und so. Na, echt? Äh, ja, und so eine tolle Höhle und so. Deswegen zeigt man ja auch irgendwie zusammenfassen wir die gesamten sächsischen Schweiz. Also wäre richtig viel zu entdecken gewesen da oben. Auch eine tolle Wirtschaft, die hat ja schon zu, weil es schon so spät war. Ja. Genau, also um, wir waren
0: da oben und da waren diese Schilder und da waren an dieser einen an dem einen Pfosten, wo alle Schilder abgingen, waren bestimmt acht Schilder und dann hieß es, hier geht es lang zur Aussicht, hier geht es lang zum Gasthaus, hier ist die und die Höhle, ja. hier ist noch eine Schlucht und wenn man mit verbundenen Augen mich da oben hingesetzt hätte, ja. auf diesen Pfaffenstein, ich hätte niemals geglaubt, dass ich auf einem Felsen bin, es ja. ist riesengroß da oben. Ja.
1: Genau, und wir hatten aber insgeheim schon mein Versprechen, was der Anastasia früher gegeben hatte, so einen Drang, ja, es lass weiter. Also wir haben es eigentlich diesem Pfaffenstein nicht richtig würdigen können mm. in dem Fall. Das war so ein bisschen schade. Dann sind wir weiter, haben versucht, den Malerweg wiederzufinden. Das war auch im ersten Moment gar nicht so leicht. Und als wir dann dachten, jetzt wissen wir wieder, wo es weitergeht, sind wir dann auf Wanderer begegnet, mm. die uns zum Glück, zum Glück muss man sagen, darauf hingewiesen haben, dass eben an einem der Enden die Barbarine steht, dass eben... Ein Solitärfelsen, ein schöner, steiler, richtig steil aufragender Felsen, was eben auch der Sage nach so eine versteinerte Jungfrau sei, die eben Blaubeeren gesucht hätte, statt in die Kirche zu gehen und hat die Mutter, weil sie so sauer darüber war, ihre Tochter zu Stein verwandelt. Finde ich mhm. eine ziemlich brutale Strafe, aber...
0: Hausarrest hätte es vielleicht auch getan, ne? Also <lacht>
1: <lacht> Genau, aber so, heute steht dieser wunderschöne, mystische, richtig spitze, lange Felsen, den man bis 1975 oder so noch beklettern konnte. Den darf man heute gar nicht mehr beklettern. Und den kann man eben sehen, wenn man eben ein bisschen vom Weg abweicht. Also ich fand es... War gar nicht so leicht, da hinzukommen, nee, ich überhaupt nicht. Wir
0: sind da zufällig hingekommen. Also du hast gesagt, ach, guck mal, da kann man mal hochgehen. Wir wollten ja unbedingt ein schönes Foto vom Sonnenuntergang haben. Ja. Und haben dann versucht, so einen Ausblick halt zu der Seite zu finden und sind ja. deswegen nochmal so eine Stelle hochgekraxelt. Genau. Und dann wurde es so spät und so dunkel, dass wir eigentlich zurück wollten. Aber ja. da meinten eben ja die Wanderer, also ihr könnt nicht runter, bevor und, ihr nicht genau, die Barbarine gesehen ihr müsst gesehen. das gesehen haben. Ja. ist.
1: Und Daten sind natürlich hatten recht. Also recht, klar. Und ich fand es auch so geil, als wir da uns natürlich gekämpft haben durch dieses Areal, mhm. <lacht> ähm,
0: <lacht> durchgekämpft.
1: Ja, so muss man es fast sagen. Wir haben <lacht> auch die Rucksäcke liegen lassen, dich erinnerst. Ah, stimmt, ja. Weil es einfach leichter war, dann ohne Rucksack sind wir raus und plötzlich hören wir so Flötenmusik mhm. und es war so ein mystischer Ort, man ist auf so einem Felsen und alles, und um einen rum ist alles voll mit Felsen und es ist Natur und es dämmert und plötzlich hörst du so ein Flötenspiel, dann habe ich mich erinnert gefühlt an das Computerspiel Zelda, ja? <lacht> wo man irgendwie so einem Einsiedler begegnet, der da rumflötet Stimmt. und der dann, um, irgendeine Aufgabe stellt Den oder irgendeinen Hinweis gibt. Mal. ja genau <lacht> Der gibt da eine Quest. Ja, nicht, genau. Ich wüsste nicht genau, was man mit, 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 mit ihm oder ihr, das es letztendlich dann war, machen musste, aber die hat sehr schön Flöte gespielt, auf das jeden stimmt. Fall.
0: Vorhin hat es schon gedämmert, jetzt wurde es schon langsam richtig dunkel mhm. und deswegen haben wir dann angefangen, den Weg nach unten zu suchen. Ja. Haben uns dann noch ein paar Mal verlaufen und dann haben wir aber. Irgendwann tatsächlich im Wald den Weg gefunden und da war es aber schon dunkel. Da musstest du dann deine Stirnlampe rausholen.
1: Da habe ich dann schon meine Stirnlampe rausgeholt, genau. Und eigentlich gab es eine Sache, auf die wir beide noch scharf waren. Mhm. Nämlich auf dem Weg von den Pfaffenstein nach Königstein war eine alte, bekannte, große Diebeshöhle, die man tatsächlich heute auch besichtigen kann. Einziges Problem, es war dunkel. <lacht> <lacht> und mhm. es war, wir waren mitten im Wald und man konnte eigentlich... Also man konnte ohne Licht diese Hand vor Augen eigentlich fast schon nicht mehr sehen, so dunkel war es in diesem Wald fast schon.
0: Ich hatte ja auch keine Stirnlampe, also ich ja. habe ja dann meine Handytaschenlampe taschenlampe genommen ja. und ich habe schon gedacht, boah, wenn jetzt irgendwie eine Wurzel kommt oder irgendein Stein oder irgendwas, ja. was du nicht erwartest auf diesem Weg, dann stolperst du und das lässt das Handy halt auch noch fallen. Ne? Also ich hatte wirklich gar keinen Bock, länger als nötig in diesem dunklen Wald rumzulaufen. Und deswegen.
1: Ja, es kam, wie es kam, kommen musste. Mm. Wir kamen an eine Abzweigung, da ging es rechts, Malerweg, Diebeshöhle. Mm. Und wir, es ging links, Königstein, Forstweg. <lacht> 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 um, Königstein, Forstweg, eine Stunde bis Königstein, Malerweg über Diebeshöhle, eineinviertel Stunde. Und da äh, kannst du vielleicht kurz aus deiner Sicht berichten, wie, wie wir uns dann entschieden haben und wieso.
0: Ja. Das ist äh, ein äh, schwieriger Punkt auf dieser Wanderung für uns beide. <lacht> nee, aber ich habe mich so unwohl gefühlt, einfach im Dunkeln. Wir hatten uns eben vorher auch schon ein paar Mal verlaufen. Ich wusste nicht genau, wo der Weg lang geht. Wir hatten kein Internetempfang, wir hatten kein GPS. Mein Handylicht war auch so schlecht, dass ich halt die Schilder auch gar nicht gesehen habe. Also kurz gesagt... Wir haben uns dann für die 15 Minuten kürzere Wanderung entschieden, die langweilige auf dem Forstweg, wo ich aber dachte, okay, da können wir uns gar nicht verlaufen. Da bleiben wir auf dem Forstweg, der ist breit und da kann man sich gar nicht verlaufen. Ja, Matthias weicht nicht so gerne von Wanderwegen ab. <lacht> <lacht>
1: Ich hätte, ich hätte eine wahnsinnige Lust gehabt, dem yeah. Malerweg weiterzufolgen und ich in, auch, Diebes, bei in diese Diebeshöhle zu gehen. Ich weiß, die hätten wir beide sehr gerne gesehen. Und ich hatte das mega Abenteuer für unseren Podcast gewittert, hm. wo, wir, wo wir quasi in dieser Diebeshöhle nachts im Dunkeln sind und dann, was ich, XY einen Schatz finden oder so. So sind wir den Forstweg lang. Hm. Das war auch
0: cool. Ja, nein, es war nicht cool. Ich nehme es auf meine Kappe. Ich hatte halt Schiss, aber ähm, ich glaube, ich kann auch mal Schiss haben. Ja,
1: ich denke, das ähm, ist legitim. Genau, und so sind wir eben den Forstweg entlang und sind dann früher oder später nach Königstein gekommen, einem schönen kleinen Örtchen, was unterhalb der sehr mächtigen, eindrucksvollen Festung Königstein liegt.
0: Auf die man immer einen Blick hat, wenn man da so lang läuft. Genau,
1: ja. die sieht man eigentlich von weit weg und sieht man eigentlich von vielen Punkten in der sächsischen Schweiz aus, mhm. habe ich zu dir gesagt, Stimmt. hey, guck mal, fest um Königstein. Königstein. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau, und so haben wir in Königstein sind wir angekommen, haben im Sachsenstübel übernachtet, das war ganz feine Unterkunft, wie ich Wo fand. haben wir noch mal gegessen? Im Amtshof haben Ach, wir gegessen. Ja. Das war auch super. Genau, weil der Sachsenstübel das... hatte nämlich, hatte nämlich mhm. Ruhetag im, im Restaurant und so haben wir im Amtshof gegessen. Mhm wenige Meter nebendran und
0: war, war super lecker. Also ich war ja völlig fertig von wir diesem Wir waren Wandertag. völlig fertig. Also ich war nur froh, als wir in Königsstadt endlich angekommen sind und froh, dass ich mich hinsetzen konnte. Und dann habe ich, also ich hätte alles gegessen. Ich war so fertig und so hungrig, ich hätte alles gegessen. Ja. Du meintest danach so, ja nimm das Eisband, es klingt nicht geil, aber es ist eigentlich ganz lecker und es war richtig gut. Es war, ja. ja, glaube ich, was gab es dazu? Ähm, Sauerkraut und ähm, Salzkartoffeln. Also, ja, genau.
1: Oh. Sehr gut. Was, was hatte hat, ich da nochmal?
0: Was hattest du nochmal? Ich, hatte ah, ja. ich hatte die Silze, Ich hatte die
1: Bauernsülze mit Bratkartoffeln. Mm. Das war auch sehr lecker. Sehr mm. einfaches, leckeres Essen, was man natürlich nach so einem brutal harten, langen Wandertag verschlingt. Wegatmet, ja. wie man so schön sagt. Dann haben wir da, ja, Bierchen getrunken. Ja, wir
0: waren da auch nicht lange. Sind dann wieder in die Unterkunft schnell und dann einfach schnell ins Bett. Wir waren, <lacht> wir waren ja kaputt. Ich zumindest.
1: Genau. Also genau. auch,
0: auch da, ne? Aber ich glaube ich wieder. Ich habe geschlafen wie ein Stein, bin sofort eingeschlafen, ja. neun Stunden durchgeschlafen. Ich weiß, also mir geht es echt immer so beim Wandern, ich schlafe nie so gut wie beim Wandern. Das ist der ja. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es die frische Luft ist oder die Bewegung, vielleicht beides.
1: Aus, Ausnahme äh, Neumannmühle.
0: Ausnahme Wanderhütten, ja. <lacht> das schlafe ich gar nicht.
1: Genau. Cool. Und dann ging es am nächsten Morgen in den sechsten und letzten Wandertag von Königstein nach. Pirna. Zurück. Zurück. Zunächst haben wir uns aber erstmal, war auch schon wieder einige Kilometer, die wir da vor uns hatten. Wir hatten durchaus Respekt vor dieser Wanderung, weil wir am Vortag uns so verschätzt hatten. Also ich, mich vor allem. Da haben wir uns aber trotzdem erstmal Königstein angeschaut. Das ist, glaube ich, es wert. Das ist ein schönes, schönes, kleines örtchen mit auch einer tollen Kirche. Mhm. Über diesem örtchen, wie wir schon gesagt haben, droht eben diese Festung. Und auf die läuft man jetzt eben hoch, wenn man dem Malerweg folgt. Festung Königstein. Was gibt es dazu zu sagen? Ich habe mir aufgeschrieben, Koloss, Ausrufezeichen. Ja, zu Recht. Das ist ein Koloss, diese Festung. Das Riesengroß. Ist Wahnsinn. Die Mauern sind bis zu 42 Meter hoch. Was, echt? Ja, das ist, das ist <lacht> du stehst davor und denkst, was geht ab.
0: Krass, also das Ding ist wirklich, also es ist von der Höhe schon krass. Ja. Ne? Und du meintest ja noch, dass die Fläche selber, quasi die Festung ja. selber, ist auch noch so ein richtiges Waldparkgelände.
1: Ja, es ist auch wieder so eine Art Tafelberg, um die herum die Mauern aufgebaut wurden. Und das hatte einen so abschreckenden Ruf, die wurde nie eingenommen. Keiner hatte Bock, es zu probieren, das hatte eh keinen Sinn. <lacht> ähm, und so hatte die militärisch eigentlich auch nie eine Bedeutung, weil, naja, die, die sächsischen Kurfürsten, die haben es eigentlich nur als Rückzugsort benutzt. Aber sonst, abgesehen davon und dass man immer wieder wertvolle Sachen auch im Zweiten Weltkrieg dorthin verlagert hat, um es dort zu sichern, hatte die Festung als solche eigentlich militärisch keine große Bedeutung.
0: Wir haben sie dann ja auch ausgelassen. Ne? Da war zum einen ja auch eine Schlange genau. und wir hatten wieder nicht so viel Zeit.
1: Und das hieß ja auch in der Empfehlung, wir ja. sollen uns zwei Stunden Zeit zwei nehmen Stunden. für die Besichtigung. Hätte auch 12 Euro Eintritt gekostet. Ich glaube, das wäre mir bereit gewesen hinzulegen. Aber nur, wenn wir wirklich Zeit gehabt hätten, uns das auch in Ruhe anzuschauen. Ich erinnere mich, damals bei meiner elb erwähnt habe, war ich schon, schon mal drin. Das ist schön, das kann man sich anschauen. Aber es ist auch nicht so, dass man eben, weil es so weitläufig ist, kommt da oben eigentlich nicht so ein richtiges Burgen- und Festungsgefühl auf, mhm. finde ich. Kann man, muss man sich nicht anschauen. Wir haben uns dazu entschieden, es nicht zu tun und sind anstattdessen weitergewandert.
0: Mhm. Nach der Festung Königstein sind wir dann noch durch kleine Dörfer gelaufen und den Schildern dann gefolgt zur Schokoladenmanufaktur. Ja, Schilder
1: ist gut. Ja. Ich ja nicht Diese Schokoladenmanufaktur, von der du gerade sprichst, die auch neben so einem kleinen Schlösschen ist, auch so ein kleiner, netter Ort. Die haben gesagt, Marketing, das ist die Zukunft. Wir investieren jetzt einfach in so Schilder, die zu unserer Schokoladenmanufaktur führen. Mhm. Weil... Aus allen Richtungen, Kilometer entfernt, heißt hier zur Schokoladenmanufaktur. <lacht> und ja, da haben wir es uns natürlich auch gut gehen Klar. lassen. Wir lassen uns ja keine Schokoladenmanufaktur entgehen. Also haben wir uns da hingesetzt, Kaffee getrunken und so eine Auswahl von Pralinen geben lassen. Mhm. Und dann, es war auch nochmal richtig gutes Wetter. Wir saßen an diesen Liegestühlen, für Wanderer natürlich perfekt. Mit unseren Sonnenbrillen nochmal mal ein richtig schönes Urlaubsgefühl. Hat sich der Weg nochmal von seiner Schokoladenseite gezeigt, kann man sagen. Ähm. Aha. <lacht> ja.
0: Und dann sind wir weiter mhm. zu dem nächsten Tafelberg und das war der Rauenstein. Wir hatten immer so zwischendurch so einen Blick auf ja. die Festung Königstein, ja. wo man also richtig tolle Spots sozusagen für Fotografen, um die Festung nochmal zu sehen. Und dann ging es ja mal so einen kleinen Tafelberg rauf, wo wir schon so dachten, ach, pff, nach Pfaffenstein, was, was soll da jetzt noch
1: kommen? Ja, ne? ja. Und da, also wir dachten es auch schon, was soll auf dieser letzten Etappe noch kommen? Kein Naturpark mehr und so weiter. Mhm. Und dann kam aber der Rauenstein nochmal. Und es war auch nochmal ein richtiges Highlight, weil man wirklich... Richtig, richtig lange auf so einem Grat langläuft. Genau. Also eine richtig tolle Gratwanderung auf diesem Berg.
0: Wo wir fast den Einstieg ja verpasst haben, weil es irgendwie, stimmt. es gab kein Schild. ne es, Wir haben noch überlegt so, hm da führt so eine Leiter hoch auf den Felsen. Ja, können wir machen, aber komm, komm lass mal lieber irgendwie, mein Knie geht es auch nicht so gut. Ja. ne Das war lieber den normalen Weg weiterlaufen. Aber der normale Weg führt eben über die Eisenleitern auf den Felsen. Ja. Und dann bleibt man wieder oben eine Weile auf dem Grat.
1: Einer dieser Punkte, wo ein weiteres Hinweisschild, hier geht's lang, ja. beim Malerweg, gut täte. Ja, aber da oben, der Raunstein, richtig schön. Das war so das letzte Felsen-Highlight, kann man sagen, den der Malerweg einem bietet. Mhm. Aber mit Sicherheit nicht der schlechteste, den wir hatten.
0: Und da hat man einen richtig tollen Blick auch auf die Bastei. Genau. Und man hat die vorher immer schon gesehen, aber sie war eigentlich ein Tick zu weit weg. Und von dem Grad hat man einen richtig tollen Blick auf die Hotelanlage oben auf der Bastei und auch auf die Brücke. Und dann ist, glaube ich, auch das, was du meintest bei deinem Elbradweg, das sieht schon cool aus, aber es ist bei weitem nicht so spektakulär, wie wenn man wirklich oben auf der Bastei ist.
1: Absolut. Aber das Schöne eben auch an dieser Südseite der Sächsischen Schweiz ist, man sieht immer diese naturparkige Nordseite mhm. und sieht erstmal die ganzen Dimensionen und Ebenen, die da drin stecken, was man, wenn man selber dort drin ist, gar nicht wahrnimmt. Nach dem Rauenstein geht der Weg dann weiter Richtung Pirna, der Altstadt, da, wo wir ursprünglich hergekommen sind und wo der Weg eben auch endet. Und ich muss sagen, die letzten Kilometer fand ich persönlich jetzt nicht mehr so wertvoll. Es geht teilweise unten an der Elbe entlang. Das ist schön, dass man das auch mal sieht. In Klammern, man läuft aber auf einer Straße und auf einer viel frequentierten Fahrradstraße eben auch, sodass man als Wanderer eigentlich ziemlich stört und dafür geht dieser Abschnitt dann doch ziemlich lang.
0: Dann fragt man sich halt so ein bisschen, warum muss der Weg jetzt da lang führen? Warum kann er nicht vielleicht vorher schon enden oder wenigstens woanders lang?
1: Und... Dann läuft man eben die letzten Kilometer und trudelt dann schön in der Altstadt, in der wunderschönen Altstadt von Pirna ein.
0: Mhm. Und dann wollten wir eigentlich im Waldpark übernachten. Waldpark ist ein bisschen außerhalb, also nicht wirklich. Man muss nur von der Altstadt eben so fünf bis zehn Minuten weiterlaufen. Und ich hatte da angerufen und die klangen super nett. Und Matthias hat noch gefragt, so hast du denn eine Buchungsbestätigung bekommen? Ich so, nee, wir haben das telefonisch geklärt. Und dann komme ich da an und die waren auch super nett und haben mir erstmal so einen Kaffee angeboten und fragten auch so, auf welchen Namen haben sie nochmal reserviert? Ich so, ja, auf Anastasia. Und die so, nee, also wir finden da nichts also, also wir finden da leider gar nichts. Und und da hat man auch gemerkt, dass der Waldpark so ein ich glaube so ein kleiner Familienbetrieb ist der Vater saß irgendwie da so am Laptop hat irgendwie sich so um die Orga-Sachen gekümmert Mama schimpft über die neuesten Corona-Nachrichten und irgendwann kam so der Sohn nach Hause mit dem Hund, mit dem er gerade spazieren war und schimpft über den Lehrer aus der Schule so und so Ja Sehr geil. Ja, richtig witzig und der Papa so, kannst, doch, kannst doch nicht über den Lehrer schimpfen
1: <lacht> <lacht>
0: so, Ich ja. war echt so wie so ein stiller Beobachter von so einer Familienszene ja, war, Schade, Ja,
1: da, da, da war ich in dem Moment da war ich leider nicht dabei ja,
0: das war sehr lustig auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, irgendwie habe ich oder haben die es dann vercheckt, sozusagen die Reservierung richtig aufzuschreiben. Und leider, leider konnten wir dann bei diesen wirklich sehr netten Leuten nicht übernachten, weil die auch komplett ausgebucht waren. Die haben mir noch den Kaffee, den sie mir dann ja angeboten haben, haben sie noch gesagt, der geht aufs Haus, bleiben sie da sitzen, solange sie wollen. Wir helfen ihnen auch, was anderes noch zu finden. Die waren super nett.
1: Sehr gut, aber dann haben wir ja schnell was anderes noch in Pirna gekriegt, mhm. haben woanders übernachtet im Romantikhotel, glaube ich. Passte auch irgendwie zum Einstieg unseres Podcasts. Stimmt. Und haben dann im Refugium abends auch ein schönes Hotel mitten in der Altstadt im wunderschönen alten Gemäuer, mhm. haben wir dann unseren Abend ausklingen lassen.
0: Die Wanderungen auch ausklingen lassen. Die Wanderungen
1: auch ausklingen lassen. Ein bisschen. Und da haben wir auch nochmal zwei DDR-Gerichte entdeckt, Stichwort lokale Sachen essen. Mhm. Das eine, was ich hatte, war Steak au four. wie ich es mhm. mal aussprechen, französisch ausgesprochen? Das ist letztlich ein Schweinenackensteak mit Würzfleisch obendrauf und dazu Pommes.
0: Sodbrennen, hallo. Ja, klingt
1: erstmal mega <lacht> ungesund. War es vielleicht auch? Keine Ahnung. War lecker. Ich fand jetzt nichts Besonderes, hat mich jetzt nicht wahnsinnig äh, inspiriert das Gericht, aber solides, leckeres Wirtshausessen. Mhm.
0: das andere war das andere der, war der der Schweden-Eisbecher. Der
1: Schwedenbecher genau. Mhm. Den, den Honecker so benannt hat, oder sich so diebisch gefreut hat, dass die Bundesrepublik Deutschland, glaube ich, im Handball oder im Eishockey gegen Schweden verloren hatte. <lacht> <lacht> und so Freude hat er dann abends diesen Eisbecher gegessen. Das ist Vanilleis mit Apfelmus und weiß nicht was. Eierlikör. Und Eierlikör. Und hat es dann Schwedenbecher getauft, dass er sich so gefreut hat. Ja. Und Seite heißt es Schwedenbecher und das ist wohl ein typischer DDR-Eisbecher. Den gibt es heute noch und gibt es an vielen Stellen, wo wir, den, wo wir den gesehen haben.
0: Ich fand ihn echt gut. Ich habe die gedacht, dieser Kombination aus Eis, Eierlikör und Apfelmus ist total pervers, aber ich fand den richtig lecker aus. Der war gut, der war gut. Ja, ich weiß noch, die Kirche in Pirna, ja. die war total beeindruckend. Also wir haben ja gesagt, ja, wenn wir schon mal hier sind, dann schauen wir uns doch nochmal die Kirche an. Und die war riesengroß und wunderschön auch von innen.
1: Absolut. Die ganze Altstadt von Pirna ist eigentlich schön, wie die unter diesem Schloss liegt, an der Elbe, das Tor zum Elbsandsteingebirge. Wie viel toller kann eine Stadt sein und wie viel toller kann eine Kleinstadt liegen eigentlich? Genau, dann sind wir eigentlich durch, oder? Und können zum Fazit schreiten.
0: Zum Fazit? Oh je, ich habe ja gar nichts aufgeschrieben. So, du fängst an, ich mache es spontan, würde ich sagen. <lacht> Sorry. Äh,
1: ja, zum Fazit. Also ich muss sagen, nach einem wahnsinnigen tollen Wanderjahr, was wir schon hatten. War die Frage, was kann jetzt noch kommen, was das Ganze krönt? Und nach langen Hin- und Her-Überlegen, welchen Weg wir machen sollen, haben wir uns für den Malerweg entschieden. Und ich muss sagen, ja, wir haben uns richtig entschieden. Ja, er hat einen oben drauf gesetzt, weil es einfach das i-Tüpfelchen ist. Ich meine, das elb ist einmalig. Wir hatten teilweise Szenarien, wie ich mir den Yosemite National Park in den USA vorstelle. Also, dieses eine Foto, was wir haben, wo du auf diesen Felsen stehst, hinter dir nochmal diese riesige, aufragende Felsen, dazu mhm. grüne, satte Natur. Das ist einfach dieser Naturpark, der auch gerade erweitert wird. Die haben vor, den Nationalpark noch weiter zu erweitern. Das ist absolut richtig. So ein schöner Flecken Erde, den man gesehen haben muss. Man muss ihn gesehen haben. Man kann nicht mitsprechen über deutsche Landschaften, wenn man nicht einmal dort war. Brachiale Natur, wie es sonst nur in den Alpen gibt, aus meiner Sicht. Und dazu eben spannende Gegend, dieser sächsische Dialekt, der überall irgendwie da ist, das ist schön, spannende Leute. Man hat dieses Camino-Gefühl, wenn so viele Mitwanderer da sind. Ja. So gesagt, eigentlich das, das perfekte Wandererlebnis. Man kann sich anders sagen, für mich war es das perfekte Wandererlebnis. Besser kann Mittelgebirgswandern nicht sein.
0: Dem ist nichts zu
1: fügen. <lacht> <lacht> äh, war wieder meine typische, meine typische, recht hoch angesetzte Lobpreisung. Aber ich kann es nicht anders, ich empfinde es halt so. Was ja. soll ich denn sagen? Was soll ich denn machen?
0: Ich finde, wir können es halt auch genauso stehen lassen. Ja, also, ja. <lacht> das nächste
1: Mal was du das Fazit. Ja,
0: okay. <lacht> so, und dann kommen wir jetzt wieder zur Kategorie, was ist wichtig? Alle Informationen zum Malerweg findet ihr auf der Internetseite sächsische-schweiz.de-malerweg. Wir sind an- und abgereist mit dem Zug von Frankfurt bis nach Pirna und von Pirna aus dann weiter mit dem Bus bis zur Haltestelle pirna Liebetalergrund. grund Das offizielle Schild des Malerwegs ist ein schwarzes M auf weißem Grund. Für die Ausrüstung empfehlen wir neben den üblichen Wanderrucksack und den Wanderschuhen dieses Mal auch Wanderstöcke, da es teilweise sehr steile und sehr rutschige Passagen gibt. Außerdem natürlich den obligatorischen Regenschutz sowohl für den Rucksack als auch für einen selber. Und gerade wenn man im Herbst oder im Frühjahr läuft und es früher dunkel werden kann, empfehlen wir zum Beispiel eine Stirnlampe oder eine andere Lichtquelle mitzunehmen. Außerdem haben wir noch dabei ein sogenanntes Schlauchtuch, besser bekannt als Büff, da es eben auf den Steinen, zum Beispiel auf den Strammsteinen, eben sehr windig sein kann und das dann ein bisschen angenehmer für die Ohren ist. Als ersten Hinweis würden wir euch empfehlen, dass ihr für die Unterkünfte vorher schon einen Wanderplan erstellt und eben da alle Adressen und Telefonnummern aufschreibt, da ihr unterwegs oft schlechten Internet- oder Handyempfang habt und an diese Informationen nur schlecht rankommen könnt. Außerdem empfehlen wir euch, dass ihr euch an die Wegführung des Malerwegs haltet, aber die Etappen ruhig nach eurem Belieben schneidet. Also zum Beispiel die Unterkunft Brand Baude mit der tollen Ausblick über die Sächsische Schweiz liegt genau zwischen zwei Etappen, eignet sich aber hervorragend als Unterkunft, achtet allerdings nur beim Schneiden der eigenen Etappen, dass sie die Strecken nicht zu lang macht, da man eben auch für kurze Etappen viel Zeit einplanen muss. Bucht außerdem die Unterkünfte recht früh, der Malerweg ist extrem beliebt und die Unterkünfte sind eben schnell ausgebucht. An einigen Stellen fehlen leider ein paar Schilder, deswegen empfehlen wir hier, eine Karte mitzunehmen oder eben vielleicht besser noch eine App runterzuladen mit dem entsprechenden Karten- und GPS-Signal. Eine Besonderheit von dem Malerweg sind die vielen Mitwanderer, die exakt den gleichen Weg laufen. Das ist unserer Meinung nach eine Seltenheit im deutschen Mittelgebirge und wir empfehlen euch, nutzt es aus und versucht viele Bekanntschaften und viele Freunde auch zu gewinnen. Dann könnt ihr abends super zusammensitzen im Wirtshaus und den Abend ausklingen lassen.
1: Damit wisst ihr eigentlich alles zum Malerweg. Und wir hoffen, ihr könnt dort eine ähnlich schöne Tour machen, wie wir sie auch hatten. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal.
0: Und das war der Wanderliebe-Podcast mit Anastasia und Matthias. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Wanderliebe!